1: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 21 июля, 1607. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы слушаете и смотрите нас либо в Телеграме, либо на YouTube канале либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните прямо в студию по номеру 737394,8. Движение. Город едет. Давайте и первым делом смотреть именно на это. Город довольно спокойно разъезжается. А, обычно в это время серьезные пробки. Прямо сейчас всего 4 балла. Несмотря на то, что пятница. Дальше нам обещают 3 часа максимальных пробок. Но сегодня максимальные пробки. Это по прогнозам пробки в 5 баллов. Это тоже надо а, понимать. А, что сразу видно на карте московских пробок? Это особенные затруднения при движении по проспекту Мира в сторону Ярославки. А, то, а, а, понятно, что там обычная история а, в районе пересечения северо-восточной Кордой или московским скоростным диаметром. Но а, вот сегодня эта пробка намного сложнее, чем обычно бывает в такое время. А, по-прежнему стандартные пробки видны на карте московских пробок. Это а, пробка в районе пересечения э, шоссе энтузиастов и третьего транспортного кольца. Последние дни э, уже привычная пробка на внутреннем третьем кольце в районе Рефортовского тоннеля. И э, пересечении, э, точнее нет, между э, Савеловской и Рижской эстакадами. Сложности в движении на третьем кольце и в той и в другую сторону. Посмотрим, что происходит на Третьем кольце в районе Лужников. Обычно там сложности в это время. Сегодня то же самое. А главные проблемы на юге Третьего транспортного кольца, это в районе Даниловского района, соответственно, в районе станции метро Тульской и съезда, то есть передвижение по Тульской эстакаде и съезда в сторону Варшавки.
0: Слушать. Думать. Знать новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сегодня объявлено, что соотношение внешнего долга России и ВВП обновило минимум. Хорошо это или плохо, это первый вопрос. А второе, есть ли какое-то опасное соотношение? Вот нынешнее 15,45. Насколько может быть опасным в сторону минимума? Насколько в сторону максимума? Поговорим. об этом второе. Виктория Абрамченко, она вице-премьер, отчиталась о финансировании развития сельских территорий говорит, что с 2020 года было направлено на эти цели 125 миллиардов рублей. Достаточно ли такое финансирование? Это вторая тема. Срочное сообщение, за которыми мы следим, когда смотрим на ленты информационных агентств. Во-первых, непонятно где, но трое детей и двое взрослых получили травмы в результате пожара в жилом доме на севере Москвы. Конкретные адреса в сообщении ТАС не уточняется. Тут сказано, что возгорание уже ликвидировано, проблемы были на девятом эт в квартире площадь пожара 60 квадратных метров. Из огня, по уточненным данным, спасли 11 человек одного с помощью автолестницы прямо из сгоревшей квартиры. Еще певец Тони Беннетт, американский эстрадный певец, умер на 97-м году жизни. В новостях об этом упоминают его совместное пение с Леди Гагой. Там был целый альбом. Но он в свое время выступал в дуэте даже с Эми Уайнхаус. Еще срочное сообщение. Заявление Эльвиры Набиулиной. Центробанк не планирует вводить временные валютные ограничения в дополнение к существующему. Еще Набиулина говорит, что темпы роста ипотеки очень высокие, а ослабление рубля значимый фактор для роста цен, но не ключевой.
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Прямой эфир смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-948. говорит МС-Кабот. Звонить можно по номеру 7373 Код города 495. Виталий уже пишет. 618 и говорит: наверное, речь идет про пожар на Дмитровке. Возможно, но еще раз говорю: в конкретном сообщении со ссылкой на МЧС вот таких подробностей не приводится. Поэтому можно говорить только в рамках предположений. Первая тема. Отношение внешнего долга России к ВВП, сегодня сообщается, э, обновило минимум и по итогам первого квартала показатель опустился до 15,45%. Низкий госдолг, ответственная бюджетная политика. Э, глава Минфина Антон Силуанов так комментировал происходящую ситуацию. И все-таки есть ли какое-то там опасное соотношение? Э, Хорошо или плохо, когда обновляет минимумы соотношение внешнего долга и ВВП? Это хотелось бы узнать у специалистов. Экономиста, автор телеграм-канала Все нормально, деньги есть. Денис Ракшак нам присоединяется. Денис Григорьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий, всем привет.
1: Итак отношение внешнего долга России к Ввп обновило минимум. Это хорошая новость?
2: А, ну, как у всякой новости у нее есть хорошая сторона и плохая. А, хорошая в том, что долговая нагрузка Российской Федерации а, снижается. Ну, тут нужно как бы сказать, что э, речь идет о совокупной долговой нагрузке, то есть это и государственный долг, и долг частных корпораций, вот. а, а плохая новость состоит в том, что э, для нас э, фактически закрылся э, международный рынок капитала из-за санкций, и, э, Единственный рынок, на котором могут занимать и государство, и частный бизнес, это внутренний рынок. И тут они конкурируют друг с другом. А это всегда плохо, потому что в результате растут ставки, а растет стоимость заемного капитала.
1: И вот эти 15,45%, а они как цифры о чем-то говорят или само по себе обновление минимума? Это плохо с той точки зрения, что мы понимаем, что деньги взять негде?
2: Вы знаете, я, честно говоря, в новейшей истории даже не знаю страны, кроме России, которая бы обновляла минимумы. Все обновляют максимумы. Значит, размер госдолга Соединенных Штатов – 144% к ВВП. Размер долга, ну это чемпион, Японии – 256% к ВВП. Греции – 197% к ВВП. Испании, там, по-моему, 142% или 143%. Ну, то есть, все наращивают госдолг, все занимаются изо всех сил, потому что это выгодно. Это выгодно занимать, вот я тут слышал это в виде шутки, но в каждой шутке, как говорится, есть доля шутки. Если бы у нас был большой внешний долг, никто бы не сделал против нас санкции.
1: Потому что было бы себе невыгодно. Конечно. Хорошо, тогда еще. Значит, ответственной бюджетной политикой, как это объясняет Антон Силуанов, подобное не объяснить.
2: Нет, ну можно объяснить и ответственной бюджетной политикой, потому что, смотрите, чем выше долг, тем дороже его обслуживание. То есть, грубо говоря, за каждый взятый взаймы, там, доллар, рубль или юань, Нужно платить проценты. Соответственно, если у вас большой долг, вы много платите. Но вы много платите из новых займов. То есть ни, никто не делает это, что называется, из своего кармана. А, вот. а, что касается причин, почему мы обновляем минимумы, то это, собственно говоря, и есть санкции, прежде всего. А в, вовсе не ответственная бюджетная политика. Потому что, смотрите, что происходит. Мы отдаем старые долги, внешние, да, И не берем новых, потому что не можем. Вообще мы мы бы их брали, чтобы отдавать старые, но нам приходится старые отдавать из собственных запасов.
1: Еще один вопрос, тут следующее непонятно. Мы можем долго говорить о том, что денег не дают, и соотношение внешнего долга и ВВП обновляет минимумы, но мы же видим, как бюджетные расходы растут. Тогда не очень понятно, откуда все это берется.
2: А я же уже сказал, с внутреннего рынка. Минфин идет на внутренний рынок и занимает в рублях. Но, смотрите, когда вы занимаете в долларах, у вас ставка по этим облигациям будет ну, немножко выше долларовой инфляции, как правило. А когда вы занимаете в рублях, ну, сейчас средневзвешенная ставка по ОФЗ Минфина 11 там, с копейками процентов. То есть это дорого. Минфин занимает на внутреннем рынке, но это дорогие деньги.
1: То есть когда в свое время говорили неправильно, что занимают за границей, это было как раз ошибкой наоборот, говорить, что это неправильно.
2: Ну, за границей дешевый капитал. Там есть риск санкций, но капитал дешевый, поэтому... У всего есть свои плюсы и минусы. Тут никуда от этого не денешься.
1: И все-таки про плюсы и минусы давайте еще продолжим разговор. Вот почему. Максимальный внешний долг к ВВП. В российской истории был в 99-м году, когда достигал 91% на Украине. Вот тут просто слушатели пишут, какой госдолг у Украины. На Украине как раз сейчас 132 миллиарда внешний долг или 89% ВВП. А есть вот в другую сторону какие-то цифры, когда вот можно сказать, допустим, тогдашние 91 в России или нынешние 89 на Украине, это плохо.
2: Так нельзя на это смотреть Значит, почему вот Американцы, японцы И прочие европейцы Наращивают госдолг Занимают, занимают, занимают Потому что им дают Почему им дают? Потому что Стабильность есть То есть их кредиторы Понимают, что они будут Обслуживать свой государственный Долг при любых обстоятельствах Чем стабильнее Экономика, чем стабильнее геополитическая ситуация для той или иной страны, тем охотнее кредиторы дают в долг. Тут же нужно понимать, кредиторы – это огромная масса ну, держателей денег, самых разных, от физических лиц до фондов огромных. Они сидят с этими деньгами и смотрят, куда бы их вложить. Они могут вложить в высокорискованные активы, где высокая доходность, или в надежные активы, типа там государственного долга э, стабильных стран. Вот. И они счастливы э, покупать хорошие бумаги, потому что если, если бы их не было, если бы не было этого государственного долга, то не было не во что было бы инвестировать свои деньги.
1: Тут понятно, но все-таки 80% ВВП, 200% ВВП, 400% ВВП, все возможно?
2: 400
1: мы еще не видели,
2: вот 200 уже как бы прецеденты есть, но опять же, тут нужно понимать, вот как правило задают вопрос, а как же они будут отдавать-то этот долг? Да никто не собирается отдавать этот долг. Современная мировая финансовая система устроена таким образом, что заемщик не собирается долг отдавать, а кредитору не нужно, чтобы он его отдавал. Потому что если, не дай бог, заемщик отдаст кредитору долг, то кредитору придется опять искать, кому бы дать эти деньги. Mm-hmm. А так он прекрасно сидит в, в каких-нибудь там uh, US Treasuries, tre- 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 да, получает там свой купонный доход и в ус не дует, и все прекрасно.
1: А насколько прав Виталий, который в связи с нашим разговором вспоминает историю Румынии времен чуушеску как он пишет, что к 88-му году решил э, и сделал это Чушеску выплатить все свои долги, не развивая экономику, э, когда из-за жесткой экономии страна в упадах приходила, и все это якобы закончилось революцией 89-го года в Румынии. То есть э, вот э, 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 низкое соотношение внешнего долга и ВВП к таким последствиям приводит?
2: Ну, низкое соотношение внешнего долга и ВВП может быть по разным причинам. Вы можете просто не занимать, и у вас будет низкое соотношение. А вы можете, или вы можете сделать как чеушеску, Но это было безумие. Значит, вообще говоря, когда политики вмешиваются во всякие экономические и, не дай бог, финансовые дела, хорошего не жди. Вот у них там свои соображения о прекрасном, и им совершенно наплевать, как на самом деле работают деньги. Вот, значит, то есть сапоги должен точать сапожник,
1: как
2: говорится.
1: Тогда последнее. Адам 437, видимо, сегодняшние новости вспоминает по поводу Центробанка, который достаточно существенно поднял учетную ставку. Рост долга инвестиций могли бы конкурентную среду создавать, а мы не занимаем и даже давим бизнес высокой процентной ставкой. Так и есть, что ли?
2: Ну, тут просто о разных вещах. Мы занимаем И государственный долг Мы, собственно, наращиваем И частный сектор Занимает Ну, понятно, что при высокой ставке Занимать менее интересно И сложнее Но на самом деле Понимаете, ставка Центрального банка Она Это не самый главный фактор Который определяет стоимость денег На самом деле, вот на том же питерском форуме министр финансов Силанов жаловался как раз по этому поводу. Он говорил: вы думаете, там ставка Центробанка важна? Да нет, нифига подобного. Вот мы выходим со своими ОМЗ на рынок, и вот за сколько рынок у нас возьмет, вот столько и будут стоить деньги, а вовсе не поставки центробанка. А рынок не хочет брать не хочет давать деньги за дешево, поэтому нам приходится давать высокую доходность. Вот что говорил министр финансов.
1: Понятно. Спасибо, Денис Ракша, экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть». Мы обсуждаем соотношение внешнего долга России к ВВП, которое, как сообщается, обновила минимум. А, а, таким образом, нынешняя цифра в 15,45% это минимальная с конца 2006 года. 174 говорит, ну мы же не, больше не занимаем на внешних рынках. А, Виталий пишет, если послушать наших политиков, экспертов, они как Чаушеску хотят. А, а Алексей 660... А нет, это 564. Алексей сегодня пишет «Сравнивать Россию с Румынией нельзя». Он пишет «Надо быть недалекого ума такие сравнения проводить». 174-й полагает, что главный финансист планеты в нынешних условиях Эрдоган. Но у нас получается что-то похожее на то, что происходит в эти дни в Турции. Или нет, все-таки. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Виталий говорит «Я вообще не сравниваю, я пример привожу». Григорий говорит, что параллельным импортом можно было бы брать в долг. Товары возят, можно и брать также в долг деньги». Вы полагаете это? Деньги можно возить параллельным импортом. Но, как бы то ни было, у Григория есть и такое предложение.
0: Внимание! Говорит Москва! и 94,8 ФМ. Поток Успеем сказать главное.
1: Срочное сообщение Вершинин. Тут пока в молниях непонятно, кто это. Россия допускает любые варианты соглашений по продовольствию после того, как будут выполнены пять требований Москвы. Меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море будут обсуждать во время будущих контактов Путина и Эрдогана. И еще Россия и Турция обмениваются мнениями о том, как действовать в ситуации прекращения зерновой сделки. Позиция России по судоходству в Черном море. Означает запросы о Грузии При необходимости осмотр судов Еще раз напомню, все это срочное сообщение Даже молнии, заявления человека По фамилии Вершинин Его пост в этих сообщениях не приводится Без России нельзя, говорит он Обойтись в решении любых вопросов Черноморского региона, в том числе Продовольственной безопасности в ближайшее время мы очевидно узнаем Кто это, а пока Виктория Абрамченко Вице-премьер, которая отчиталась о финансировании Развития сельских территорий По словам вице-премьера, на эти задачи 2020 года направили более 125 миллиардов рублей. Это улучшение жилищных условий, это содействие занятости граждан, а также благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры. То есть, короче, во время совещания Абрамченко сказала, все показатели государственной программы выполняются успешно. А, достаточно ли это финансирование? Вот ведь главный вопрос. Василий Тимофеев, член Совета Московского крестьянского союза. Василий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, 125 миллиардов направлено с 2020 года, то есть, насколько я понимаю, за три года. И Абрамченко говорит, все показатели успешно выполняются. Вы готовы согласиться с такой оценкой?
3: Ну, министрам виднее, какие показатели выполняются. Мы с места видим улучшение однозначно финансирования сельской отрасли, но насколько они выполняются, я точно сказать не могу. Могу сказать только свое ощущение.
1: Конечно, об этом и речь.
3: За последние, наверное, пять лет, я бы сказал, что очень большой прогресс в финансировании сельскохозяйственных программ. И простые фермеры и сельхозпредприятия это ощущают очень хорошо. Здесь главный вопрос все же, что это деньги все-таки бюджетные, правильно, и за ними очень четкий учет ведется. Если мы будем говорить речь о, например, грантах, субсидиях, субвенциях и остальных формах помощи, то они все достаточно четко очень проверяются. И для малых форм хозяйственных, для фермеров очень сложно бывает вот, под гнетом проверок этой, этой помощи. Вот этот очень большой и жирный минус в дальнейшем развитии, скажем так, Тогда, с моей точки
1: тогда еще один вопрос. Вот видите, э, программа 125 миллиардов рублей, и показатели выполняются. Вы говорите, да, мы чувствуем, что это начинает работать, но вот есть ощущение того, что э, вот это улучшение оно достаточно? Или нужно еще чего-то?
3: Нет, конечно, конечно, это недостаточно. И мы видим, как финансируются, защищаются фермеры в других странах, по крайней мере, по телевидению мы об этом слушаем. Ну и мы живем, скажем так, в небольших городах, в малых деревнях, и считаем, что значительно больше надо уделять внимание на небольшие поселения, которые кормят всю Россию. Считаем, что это правильное направление, но однозначно его надо увеличивать, и усиливать. И углублять, как раньше бы сказали.
1: Ну, вот тут, когда Абрамченко говорит, она упоминает содействие, занятости, улучшение жилищных условий и, вот тут важно, благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры. Раньше вот это и было, как кажется, болевой точкой. Тут вот в этом направлении что-то решается?
3: Да, конечно, здесь идут улучшения. Если взять центральную Россию, я все-таки из Подмосковья, хоть и дальнего, однозначно... Как бы сказать, дороги в селах стали, и благоустройство, все это хорошо, и сельские программы работают. Но, мне кажется, чем дальше от Москвы, тем меньше денег. Это, вот, не знаю, так скажем, экспертное заключение.
1: То есть есть ощущение, что если работает эта программа, то она прежде всего работает рядом с Москвой?
3: Ну, или, либо в больших серьезных территориях, таких как Краснодар, Ротов, которые являются житницей, скажем, да
1: спасибо продолжаем с нами был василий тимофеев член совета московского крестьянского союза семь три семь телефон прямого эфира Напомню, Виктория Абрамченко отчиталась о том, что развитие сельских территорий финансируется и все программы, как она сказала, все показатели государственной программы в последние три года успешно выполняются. 125 миллиардов рублей направлены, на эти деньги улучшаются жилищные условия граждан, содействуют их занятости, а также благоустраивают и развивают инженерную инфраструктуру. Только на ипотеку при этом, важно, направили 28 миллиардов рублей, построили и Соответственно, кто-то купил это жилье примерно 6 миллионов квадратных метров. Не знал, что в Москве остались крестьяне. Наверное, кулаки, пишет Григорий 859. А кто вам сказал, что в Москве остались крестьяне? Что мы вообще это обсуждаем? Мы говорим о том, что происходит за пределами Москвы, прежде всего. Не финансирование надо озвучивать, а эффективность финансирования, его результаты и итоги выделили, направили, субсидировали, только и слышишь. Ну да, если не хочешь слушать вторую часть этой фразы, Тогда, конечно, еще раз напомню, вот, к примеру, 6 миллионов квадратных метров жилья. Это не результаты и итоги, это не эффективность финансирования. 7 3 восемь. Телефон прямого эфира, код города 495 Адам 437-й настаивает, чтобы я все-таки прочел его сообщение целиком. Ну, когда я задавал в предыдущей теме вопрос по поводу того, что давят бизнес высокой процентной ставкой. Мы, говорим, можем предположить, что в условиях инфляции устойчивая конкурентная среда может быть, сдерживающим фактором роста цен. И рост долга инвестиций могли бы эту конкурентную среду создавать. Мы не занимаем, а давим на бизнес высокой процентной ставкой. Хорошо, я прочел. Да, кстати, тут несколько дней назад женщина звонила и говорила, что у нас никто не учитывает теперь потребительскую корзину. Я сказал «да», она сказала «нет», я специально проверил. Учитывают, на самом деле учитывают, в Москве потребительская корзина в 2023 году 14 440 рублей. 7373. да, и вот еще сразу несколько сообщений, что вам дали методичку не говорить о митинге мигрантов в Москве. Николай в данном случае именно так формулирует. А что-то было? Расскажите, пожалуйста, хотелось бы. Я посмотрел специально на лентах новостей, на эту тему ничего не было. Роман, колхоз сдачи в Подмосковье-Довьярке уже получается. 80 тысяч рублей, трактористы 100 тысяч рублей. Вот ведь непонятная какая история. А тоже вопрос. Вот вы когда говорите, вот получают ярки 80, а при этом они считают, что они получают много, нормально или мало. Это ведь тоже очень важно, потому что, может быть, они получают 80, но считают, что их работа стоит примерно на 100 тысяч рублей больше. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем мы. Пятница, 21 июля, 16.37. Меня зовут Юрий Будкин. Мы э, следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо в э, социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube канале Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться и, конечно, комментировать.
0: В движении.
1: Смотрим, как едет город. Город э, неожиданно, спокойно едет для пятницы. По пятницам обычно большие пробки, примерно в это время, когда люди разъезжаются. Пробки есть и сегодня, но в целом не 6, не 7, а всего 5 баллов. Прямо сейчас нам обещают, что в ближайшие 3 часа вот эти пятибальные пробки сохранятся. Главные проблемы на данный момент это третье транспортное кольцо, прежде всего внешнее, между Волгоградкой и шоссе энтузиастов. Съезд на Волгоградку большая проблема, съезд на шоссе энтузиастов большая проблема. Очень сложно сейчас в районе ВДНХ на Ярославке и на проспекте Мира. Соответственно, очень сложно в Химках. Но там вообще э, в последнее время сложно. И как кто-то из слушателей нам писал, э, все это продлится как минимум почти до конца 2023 года. Слушать.
0: Думать. Знать. Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь ФМ. Поток новости этого дня.
1: 174-й пишет, тысячи мигрантов где-то в Москве ходят по улицам а в центре Москвы, причем пишите вы. Вы сами-то это видели, прежде чем говорить о том, что об этом никто не говорит по методичкам. Здесь в Москве не видно. Пробки на время в Химкин всегда, это пишет Евгений 35-й. Две темы в ближайшие 20 минут обсуждаем. Владимир Путин заявил о стратегической важности арктической зоны для России, что предполагает признание стратегической важности региона. Первая тема. Вторая. Кабмин внес государственную думаю проекта снижения НДС для детских товаров до 10%. Подешевеют ли товары? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Вершинин — это заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. Его брифинг продолжается, и его заявление цитируют основные информационные агентства. Вот, например, он только что сказал, что никаких контактов России и Китая по поводу зерновой сделки, к примеру, не было. А еще Вершинин говорит, что нельзя обойтись без России в решении любых вопросов. Черноморского региона, цитирую по ленте агентства ТАССА РИА Новости, тем временем цитируют Эльвиру Набиулину, которая говорит, что ЦБ работает с банками по э, над единым ипотечным стандартам страны.
0: Поток успеем сказать главное.
1: И вот еще одно сообщение, которое пришло пять минут назад. 10 июля 2023 года в родильном доме номер 20, номер 10 на свет появился Володя Путин. Его мама Виктория рассказала, что так зовут дедушку новорожденного. Он тоже Владимир и однофамилец президента России Владимира Путина. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на телеграм-канал Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Владимир Путин заявил о стратегической Важности арктической зоны для России В данном случае уже речь о президенте Это вопросы как оборонного характера Так и ресурсные базы Он так сказал на совещании по развитию Закрытых административно-территориальных образований Арктических городов Глава государства отметил, что проблемы, которые требуют решения Накопились в арктической зоне Например, изношенность коммунальной инфраструктуры Которая в крупных городах достигает 70% А в удаленных поселках И закрытых административных территориях Она стоит еще острее Путин вчера, вы помните был в Мурманске. Он осмотрел центр строительства крупнотоннажных морских э, сооружений и дал старт отправки первой линии по Севмор-Пути «Арктик-СПГ-2». Э, Илья Гращенков, генеральный директор Центра развития региональной политики. Илья Александрович, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Э,
1: первый вопрос. Ну вот, Путин заявил о стратегической важности арктической зоны. Президент страны заявил, что эта зона стратегически важна. Что это предполагает? Дальше будут какие-то особые решения, особое внимание государства к этой зоне?
4: Да, безусловно. Там, на самом деле, целый комплекс разных мер от создания инфраструктуры в этих особых городах, да, особой зоной. Ну и плюс ее предстоит поделить на разные участки. да. То есть где-то она является особой с точки зрения своего стратегического расположения. да, Это там Чукотка, Камчатка, ну то есть такой север. Где-то это, по по большей части, логистические маршруты, которые являются стратегически важными. Это ключевые порты, включая э, Архангельск, э, Мурманск, э, там и ну, и Чукотку в том числе. А где-то это территории, которые связаны непосредственно с проживанием, обслуживанием этих э, э, арктических территорий, на которые предполагается, что в дальнейшем будут переезжать жить люди. Соответственно, там надо создавать инфраструктуру в том числе и жилую, и логистическую, транспортную, и так далее. То есть это подразумевает развитие такого, да, комплексное развитие Большого Русского Севера. Вот, и это действительно задача стратегическая, поэтому Путин о ней говорит как о некой такой ключевой для России.
1: Ну вот смотрите, наш слушатель Григорий пишет, что был весной в Архангельске, и там, говорит, под Севмор путь, инфраструктуру готовили вовсю, больше того, трассу М-8, говорит, строят, чтобы и в Москву, и в Питер можно было с ветерком. То есть арктическая зона станет более доступной и для граждан?
4: Да, безусловно. Ну, во-первых, я, как сказал, уже э, туда планируют приехать, жить и работать да, достаточно большое число людей, поскольку сейчас на Севере, конечно, э, очень незначительное э, число специалистов проживают, поэтому ну, придется и хантить со всей России, да, для реализации вот этих крупных арктических проектов. Это первое. А, вот. а второе, да, ну, что называется, да, когда идут крупные инфраструктурные проекты, как все в мой путь, за ними следом идут, в том числе, инфраструктурные потому что Э, ну, вспомните, еще там лет десять назад на ледоколе можно было покататься только будучи, э, вот, например, членом какой-нибудь экспедиции. Вот, и сейчас это вполне уже, ну, такое э, событие по карману более-менее рядовым гражданам. А скоро, я думаю, тот же атомный флот, э, в том числе помимо э, того, чем он занимается, да, то есть перевозка и перевалка там сжиженного газа и так далее, вот, будет возить и туристов. Насколько это, конечно, будет востребованным и массовым отдыхом, я не знаю, вот, но по крайней мере какие-то а, северные маршруты уже сейчас частично осваиваются, строятся какие-то гостиницы на той же Камчатке, а, вот насколько мне известно, и в других регионах тоже планируют развивать а, туризм дороже. Это,
1: вот то, в, вопрос что? немножко в другом. А, с одной стороны, вроде как вот он говорит про хорошие дороги, с другой стороны, первым делом, когда говорят о визите Путина и, и в сделанных им заявлениях на совещании, а, упоминают оборонный характер. А вот неких противоречий между открытостью и закрытостью региона в итоге не будет?
4: Ну, они уже сейчас есть. На самом деле, вот та же проблема Камчатки во многом состоит в том, что вся территория военная, и ну, люди приезжают отдохнуть, и с трудом могут согласовать свой маршрут, например, там, с ФСБ и другими структурами. Вот. Поэтому, конечно, в этом плане Россия достаточно сложная страна, потому что ну, противоречия есть везде. А вот. Плюс к тому, все-таки всем путь прежде всего, да, это логистическая транспортная артерия из э, Европы-ВТР. Вот. И, конечно, здесь э, основные задачи это на перевалке грузов и, в частности, газа. Поэтому все остальные проекты, ну, что называется, как бы, да, по обстоятельствам, ну, будут получаться, будут развиваться. Будут вот, как-то преодолевать там, административные и прочие барьеры вот. Но, с другой стороны, тут же все еще зависит от международной напряженности Когда это все планировалось, еще не было да, такой в мире эскалации всяких противостояний с Западом и так далее вот. Все предполагают, что говорят, какие-то будут мирные годы вот, поэтому, соответственно, не, сейчас немножечко меняется.
1: Да, вот я как раз хотел спросить, раз уж мы заговорили про барьеры, но мы сначала говорили про барьеры о туризме, а теперь вы сказали, Северный морской путь – это э, такая магистраль между Европой и вот э, азиатской частью. Подождите, а э, Европа в данном случае тогда кто, этот Северный путь? Насколько он актуален на сегодня?
4: Ну, на самом деле, это, конечно, вопрос такой, да, что называется, острый. Вот, да, потому что раньше предполагалось, то при всех издержках всемор пути, он будет э, лучше э, там, маршрут через Панамский канал, например, вот, потому что, несмотря на то, что он там длиннее и сложнее, вот, именно с помощью современных атомовоходов э, достав груз будет быстрее. Вот. Сейчас, помимо быстроты, да, включаются политические факторы, а захотят ли вообще возить. Вот. И здесь, ну, пока, пока, что называется, это такой вопрос э, инвестиций в будущее. То есть все верят, что рано или поздно это искусственное противостояние все-таки закончится, да, то есть э, концепция, что Запад нам какой-то враг там на века, она все-таки не экономически да, несостоятельна, поскольку Запад, конечно, заинтересован там и в российских ресурсах, в том числе и в логистике через Россию, вот, поэтому, ну, рано или поздно нормализуется. А сейчас, ну, будет работать с кем это возможно, потому что, ну, например, страны э, типа Скандинавии, э, там, каких-то отдельных европейских стран, но, ну, тем не менее, пользуется этой перевалкой, ну и плюс Китай, да,
1: не, ну, Просто вот как раз говорят, что Северный морской путь — это такая дорогая история, и в этом смысле, при неполной загрузке, насколько он будет эффективен?
4: Ну, конечно, любая транспортная магистраль такая дорогая, а Северный морской путь очень дорогой, потому что, это, действительно, это атомный флот, который, ну, во-первых, он еще пока только все-таки создается, да, у нас пока на воду спущено всего несколько кораблей, вот, поэтому есть время да, для того, чтобы наладить отношения, э, пока весь флот, так сказать, да, не, не станет э, э, на воду. Но действительно, при неполной загрузке это будет большая проблема, как это уже есть и с Сан-Сибирской магистралью, и другими аутистическими э, артериями России. Ну, что, это геополитическая проблема. То есть, с одной стороны, потребность АТР в перевалке грузов есть, с другой стороны, есть политическая воля Евросоюза и других западных партнеров ей ими не пользоваться. Да? Вот. Ну, кроме того, что есть надежда, ну, что они все-таки рано или поздно придут в себя, вот, есть ну, какие-то конкурирующие а, с ними а, государства, та даже там Турция, Сербия, страны а, 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 Африки, Азии, которые ну, через определенные, конечно, а, сказать, плечи, но Возможно, да, что в какой-то, какой-то мере им тоже будет это выгодно. Ладно. Но, честно говоря, тут надо смотреть, э, помимо логистики, да, еще на те предложения, которые смогут дать транспортные компании, которые там будут работать. Возможно, там какой-то дисконт, или это будет связано именно с перевалкой, например, газа. Ну, газ, вы знаете, идет не через Европу все-таки, а через Ямал. Вот, поэтому, ну, как минимум, загрузка по газу обеспечена.
1: Ну да, тем более, что Путин как раз дал старт отправки первой линии Арктик-СПГ-2.
4: Ну да, безусловно. Но все равно то есть стоит его рассматривать прежде всего, конечно, как э, средство доставки природных ресурсов России страны АТС. Этим проблем нет, насколько я понимаю, да, и помимо Китая есть и другие государства, там, и Сингапур, Корея, и э, Индия, возможно, через э, какие-то средства. Ну, насколько я просто тоже помню, логистика там такая, что корабли атомные должны доходить до какого-то перевалочного пункта в районе Камчатки и там разгружать по уже таким судам, которые по теплой воде спокойно могут плавать. Вот. Соответственно, вот когда эти логистические разгрузки как бы, будут опробованы, возможно, что там появится достаточно большой рынок сбыта по всему АТР. Вот, ну, то это не будет вопросом не загрузка на участки от Европы до, вот, собственно, там Архангельской Ямала.
1: Спасибо. Илья Гращенков, генеральный директор Центра развития региональной политики, был с нами на прямой связи. Мы говорим о стратегической важности арктической зоны для России. Владимир Путин, президент Российской Федерации, вчера был в Мурманске, говорил об этом во время совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований арктических городов. 530 значит, пишет нам по поводу того, что, да, у нас какие-то проблемы с телеграммом, потому что я вижу сразу от нескольких слушателей сообщения, которые приходят пустые. Давайте в виде тестов, что ли, вы пришлете. Но чьи-то сообщения все-таки приходят. Вот в Воркута пишет 530 и вон, уже загнулась. Может быть, раньше надо было начинать раньше и проще можно было бы делать. Григорий 859-й пишет, что вот эта дорога, которую строят в северном направлении, она ведь не только для туристов, но и для фур. Фур, которые повезут что? СПГ для вот этого «Арктик-СПГ-2», который э, запустил вчера Владимир Путин, или что-то другое? Виталий задается вопросом, не дешевле ли один пояс, один путь. Это совсем другая история. Ну и еще. На последнем саммите НАТО, пишет Ирина, 825-я, «Арктика» обсуждалась, так что об этом президент заговорил неспроста. Я просто напомню, Ирина, что президент об этом говорит не впервые.
0: москва
1: 94 и
0: 8 fм поток Успеем сказать главное.
1: Игнат 321 говорит, что Путин должен отметить важность развития всей России целиком. Ну, с его точки зрения, во всяком случае. Кабмин тем временем вносит в Государственную Думу проект о НДС для детских товаров до 10%. Это следует из базы данных Нижней Палаты Парламента в списке детская мебель, манежи, стульчики для кормления, детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочка для вскармливания, соски, подгузники, пеленки. Пояснить в следующей записке сказано, что этот шаг поддержит потребительский спрос и увеличит конкуренцию на рынке. Поддержание спроса и увеличение конкуренции на рынке. Обратите внимание, что а, вопроса снижения цены а, вроде нет. А, а Антонина Цицулина к нам присоединяется. Она президент Ассоциации предприятий индустрии и детских товаров. Антонин Викторовна, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот когда и если этот проект, который в Государственную Думу Кабмин внес, заработает, подешевеют ли детские товары?
5: Ну, то, что они однозначно стабилизируют стоимость, особенно стоимость сырья для производителей, это мы видели и проходили через такие же этапы, когда снижали НДС на ту или иную детскую группу. Поэтому это позитивная мера, в том числе для ценообразования детских товаров.
1: Но все-таки позитивное для ценообразования, но снижение цен ждать не, не стоит, и скорее надо говорить о том, что они не будут расти, как прежде.
5: Да, надо, надо говорить, конечно, она не прямого действия, что на эту сумму снижается. Это же он идет по длинной цепочке, этот НДС, и поэтому он скорее стабилизирует себестоимость продукции, а значит, сдерживает инфляционные, либо иные повышения там, сырья и чего-то, ну и каких-то других важных затрат.
1: Когда в правительстве предполагают, что подобная мера может еще также увеличивать конкуренцию на рынке, а как это может работать?
5: Повышает привлекательность инвестиционную. Те, например, компании, которые делали для взрослых продукцию, начинают открывать детскую линию. Приходят новые производители, увеличивается ассортимент, повышается конкуренция, снижается стоимость, либо стабилизируется стоимость.
1: Когда мы говорим, приходят новые производители, это именно новые производители или новые, так сказать, импортеры?
5: Нет, мы говорим о новых производителях, потому что эта мера, она очень серьезно запускает модернизацию внутри. То есть можно себе позволить более качественное сырье, которое требует определенного оборудования. Обновляется. Обновляется сам ассортиментный ряд. Расширяется линейка на... На эту товарную группу Например, если мы говорим о детской мебели Которая там включает новые товарные категории То очень многие не делают э, те, э, те детские товары, на которых нет НДС Например, делают только детские кроватки Определенного размера Если сейчас снимется эта преграда То они увеличат свой ассортиментный ряд Увеличат предложение. Ну и дальше, как мы с вами уже обсуждали.
1: Погодите, вы сказали нет НДС, то есть есть часть детских товаров, на которые вообще не платится налог на добавленную стоимость? Нет,
5: я имела в виду нет льготы на НДС. А, нет
1: 20%. льготы. То есть да. Насколько вообще эта заметная история? Было двадцать, стало десять процентов?
5: Очень заметная. Ну, представьте, вы покупаете сырье по двадцать процентов, а теперь оно у вас по 10. У вас остается разница между стоимостью. Это очень серьезно.
1: Насколько вообще налог на добавленную стоимость увеличивает окончательную цену товара?
5: Нельзя просчитать вот 10% сюда, 10% сюда, потому что там есть зачет. Это очень сложный налог, поэтому я и говорю, это в долгосрочной перспективе государство вернет больше налогов, чем оно сегодня отдала. Вот. И... Это будет заметно уже по данным товарным категориям, которые вот, сейчас идет дискуссия между производителями, между теми, кто работает в этом сегменте. И я думаю, что мы даже увидим с вами где-то в трехлетней перспективе появление новых там, производителей сосок, бутылочек, а автомобильных кресел.
1: Это, это уже такие отдаленные перспективы, а вот проект, проект в Госдуму внесен. Когда, допустим, если это заработает с 1 января 2024 года, вот этот проект и НДС будет снижен, сразу это будет заметно на рынке или тоже надо будет какое-то время ждать? Через финансовый год. Через финансовый год. Не так быстро. Спасибо. Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий и индустрии детских товаров, была с нами на прямой связи. А ожидать подешевления... Удешевление детских товаров, даже если эта система заработает и НДС для детских товаров будет снижен с 20 нынешних до 10%, наверное, не стоит. Возможно, они не будут так быстро расти. Там высокие цены, конские цены так их характеризует. 530-й отказаться нельзя. Григорий 859 Когда сын был маленький, а детский корм и сам ел пюре с фрикадельками из индейки, очень недорого было покупать. Вот видите, какая интересная история. 737394,8. Телефон прямого эфира. А вы отслеживаете как-то, как меняются цены на детские товары? Что дорожает, к примеру, быстрее всего? А, на ваш взгляд, 737394,8. 144-й. Чтобы не снижать НДС, надо сразу устанавливать реальные цены. Акцизы на табак и крепкий алкоголь поднимают 50-50 все при своих. Что вы имеете в виду под реальными ценами? Ведь реальная цена, когда вы пишете это так, это такая очень субъективная история. Как можно заранее реальную цену установить? Вы же с высокой долей вероятности ошибетесь в ее установлении. Только рынок ведь может установить реальную цену. Это же некое соотношение спроса и предложения. Просчитать это ведь невозможно. девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Ереван. Это срочное сообщение. Ереван принял предложение о встрече на уровне министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России в Москве. Об этом заявляют, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Армении. Какие перспективы подобного рода встречи пока во всяком случае на уровне срочного сообщения не говорится семь три семь три телефон прямого эфира возможно э... Ну, не то чтобы удешевление детских товаров в ближайшее время, но, во всяком случае, возможно, что они не будут дорожать так сильно. Кабинет министров правительства Российской Федерации уже внесло в Государственную Думу проект о том, что НДС на детские товары будет снижен, может быть снижен с 20 нынешних до 10%. Как указано в базе данных Нижней Палаты Парламента, в этом документе тоже, в списке детская мебель, это манежи, стульчики для кормления, детские автокресла и Велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски под... Соски, извините, подгузники и пеленки. В пояснительной записке сказано, что такой шаг поддержит потребительский спрос увеличит конкуренцию на рынке. Благословенным пломбира-колбасным Советском Союзе ставили цены, и весь советский народ был очень счастлив. Ну да, когда пломбиры и колбаса появлялись по этим ценам. А так цены были другие. Семь три семь три девяносто четыре Телефон прямого эфира. Мы говорим о детских товарах. Семь три семь три девяносто четыре Прошу. Не вышло. 7373948. Продолжаем пытаться, во всяком случае, наладить с вами контакт по телефону, код города 495. Мы обсуждаем возможное, не то чтобы подеш... удешевление, но во всяком случае что-то такое, что позволит детским товарам не так сильно дорожать. Слушаем, здравствуйте.
6: Добрый день, Леонид Москва. Ну, вы знаете, беспокоит во всей этой истории только одно. Если это является льготой, то льготу, как мы знаем, можно ввести, а можно отменить. И участники бизнеса это хорошо понимают, и рисковать вряд ли начнут. Вот если это будет закон, то это будет совершенно другая история, и тогда действительно возможно какие-то позитивные сдвиги. Хотя, как мы с вами не раз говорили в эфире, цена формируется не таким образом, что типа все затраты плюс прибыль. Цена товара формируется совершенно иначе, и поэтому если даже будет какая-то скидка, на НДС, то большой вопрос, станут ли предприниматели снижать цену или просто увеличат свою марку?
1: Вот как раз, если коротко, Леонид, с вашей да. точки зрения, я задавал этот вопрос Антонине Цицури, и, наверное, сказала, что это невозможно. Но все-таки, вот НДС от начала до конца в конечной цене товара, он сколько занимает?
6: Смотря какого товара, то, то есть это от этого, в автомобиле поменьше, в одежде побольше, но в целом это несколько процентов. На выходе это там пара процентов.
1: То есть э, нельзя говорить о том, что вот это было двадцать процентов, стало десять, это пара процентов, говорите вы.
6: Это на выходе в лучшем случае, потому что у НДС же есть входящий, и исходящий. То есть вы, вам поступает некое сырье МДС, НДС, вы из него делаете некий товар. И это, и вы только с разницы,
1: и и это всегда роду, только и... разница. Спасибо. Ну, конечно, тут же начинается спор с той же, кстати, Еленой, которая настаивает на том, что никто теперь не считает э, эту самую минимальную прожиточный минимум. Она говорит, что пломбир и колбаса у нее, у мамы в холодильнике, были всегда. А еще была курочка, рыбка и икра к празднику. Ну, может быть, у вашей мамы был более хороший холодильник, чем у многих. Мы уже неоднократно говорили, что в разных районах и в разных регионах было разное снабжение. Далее новости.